1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati l'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.33 e l'11 di aprile questo lo sapete già ma rinfrescare la memoria non fa mai male neanche sulle cose super banali come il nostro sito radiolibertà.net non c'è bisogno di troppe parole andiamo alla prima pagina dell'agenzia ANSA la Russia prepara l'attacco al Donbass un'altra notte di bombe torture nelle chiese è una delle novità del giorno le sirene antiaeree hanno risuonato anche stanotte in gran parte delle regioni dell'Ucraina con la Russia che prepara l'assalto al Donbass ci sarà un'offensiva su Mariupol e poi prenderemo anche Kiev dice il leader ceceno Kadyrov l'arcivescovo della capitale ucraina parla di persone torturate nelle chiese e rubate da Chernobyl 133 sostanze radioattive letali, sempre da fonti ucraine. Kiev riprende a vivere, riaprono parrucchieri, meccanici e bar, scrive. Ancora l'Ansa e poi per concludere dal taglio di primo piano, Amacca Rive, torture e stupri, almeno 133 morti. Il secondo titolo è in Francia per Macron che è in testa su Le Pen, nulla è deciso, Mélenchon terzo con un ottimo risultato sopra il 20%. Nemmeno un voto a Marine Le Pen, dice Mélenchon, leader del partito di sinistra. Astensionismo al 26%, al primo turno, cinque anni fa, fu del 22%. I candidati esclusi si schierano, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Dall'Ucraina il sindaco di Buzova, trovati i corpi di 50 civili, ma in realtà si parla di 6.000 crimini di guerra che... Le fonti ucraine dicono documentare o documentati su internet e poi ancora venendo alle cose italiane dalla prima pagina dell'Ansa Draghi e Di Maio in Algeria per firmare un'intesa sul gas scrive l'agenzia Ansa in prima pagina. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, spari in un risto a Pescara, ha catturato l'aggressore. Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito, è stato operato resta grave. I numeri della Covid: in 24 ore 53.000 positivi, 90 le vittime. E l'appello di Papa Francesco: tregua pasquale in Ucraina, si ripongano le armi, si rinizi una tregua, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare poi le armi e riprendere. A combattere alla guerra invece ha chiamato il patriarca di tutte le russie il patriarca di mosca kirill 25 aprile il manifesto dell'ampi l'italia ripudia la guerra e con ciò abbiamo sostanzialmente chiuso con la prima pagina dell'agenzia asa c'è una notiziaccia di cronaca più o meno contestata minorenne paga il pizzo per farsi difendere dai bulli i bulli però tramite gli avvocati dicono che non è niente vero in veneto tre bodyguard inviati a giudizio avrebbero preso 100.000 Euro, tre bodyguard, scrive l'agenzia ANSA. Comunque, al di là di questo, andiamo a vedere anche il primo piano della DN Kronos, rapidamente, e poi i quotidiani di oggi. Tra dieci minuti poi siamo collegati con Odessa, con il direttore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti, per le notizie in loco, e una valutazione anche più generale di quanto accade in Ucraina, l'agenzia DN Kronos apre con le presidenziali in Francia 22, anche questo poi vedremo in dettaglio Macron 27,6%, Le Pen 23,4% e poi Mélenchon sopra il 20%. E, eh, sulla guerra le parole del presidente ucraino Zelensky pronti a un nuovo attacco da parte della Russia. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA da segnalare Mariupol circondata da russi, guardia di frontiera, si fa saltare in aria e Per quanto concerne il gas, Mosca a Di Maio nessun ricatto. La replica lo sono i rubli, il pagamento in rubli. È l'Unione Europea che ci ricatta, dice la Russia, con le sanzioni. La replica del portavoce di Di Maio, richiesta inaccettabile, chiedere il pagamento in rubli. Sul fisco Salvini la casa non si tocca, siamo al governo per tagliare le tasse, dice il segretario della Lega. Con questo lasciamo le agenzie di stampa, andiamo velocemente a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo, come di consueto, dal Corriere della Sera. L'apertura del Corriere con fotografia è dedicata agli orrori e alle vittime. La fotografia è quella di Buccia. Volontari ucraini ripresi dall'alto recuperano i corpi dei civili trucidati e gettati nelle fosse comuni dai militari russi prima della ritirata il pezzo d'apertura è di Lorenzo Cremonesi nel giorno in cui sono state scoperte altre fosse comuni e altri orrori nel giorno in cui i testimoni raccontano di civili ucraini torturati in chiesa dai soldati russi appare chiaro che la strategia del Cremlino si concentra sul Donbass in vista dell'assalto finale una colonna di blindati sovietici lunga 12 km sta muovendo verso Kharkiv e scontro Mosca-Roma Sul gas scrive la. Corriere della Sera in prima pagina. L'altro argomento è Emmanuel Macron e Marine Le Pen al ballottaggio. I destini delle presidenziali francesi, scrive l'inviato Stefano Montefiori. C'è anche Aldo Cazzullo in Francia a commentare tutto. I destini delle presidenziali in Francia si compiranno fra 15 giorni. Quello che secondo i sondaggi doveva essere il giorno di Marine Le Pen e del suo aggancio a Macron in realtà fotografa un altro scenario con Macron che è in cassa. Il pieno di voti necessari, secondo il Corriere della Sera, a tenere a distanza la rivale, incrementando addirittura il vantaggio rispetto al 2017 con i candidati ora divisi da tre punti. Nel fotomontaggio del Corriere in prima pagina un volto per i due protagonisti, un mix dei volti di Macron e di Marine Le Pen. In gioco l'Europa, sottolinea. Aldo Cazzullo. Su Odessa, con cui ci colleghiamo tra poco il pezzo di Marta Serafini, ora Odessa teme i russi, 70 anni dopo la liberazione da parte dei russi medesimi dell'Unione Sovietica. E poi come tutti i lunedì c'è l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, Corpi Celesti e Terrestri, il titolo del pezzo di oggi che parte dalla Pasqua. Che sfortuna, quest'anno Pasqua è di domenica. Non dimenticherò, scrive da Venia questa frase di un alunno che qualche anno fa si rammaricava di un giorno di vacanza mancato, convinta che Pasqua cadesse in data fissa e non sempre e solo di domenica. Un'ignoranza stellare, per così dire, dovuta all'aver perso i segni del tempo cosmico, in cui la Pasqua, credenti o meno, è un richiamo evidente infatti la data di Pasqua cade nella domenica successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera del 21 marzo quindi in un arco di tempo che può andare dal 22 marzo al 25 aprile si incrociano calendario settimanale la domenica è il giorno della resurrezione di Cristo si chiama così perché è del Signore, Dominicus in latino calendario lunare, il mese dipende dai pleniluni in continuità col calendario lunisolare ebraico e l'inizio della stagione della rinascita. L'equinozio, dal latino equa nox, notte uguale, è il momento dell'anno in cui i raggi del sole cadono perpendicolarmente sull'asse di rotazione della Terra, così da avere 12 ore di luce e 12 di buio. Avviene due volte all'anno, all'inizio dell'autunno e all'inizio della primavera. Primo giorno della settimana, compimento del mese lunare, equilibrio luce-buio nel moto della Terra attorno al Sole in questo modo la Pasqua ci collega a corpi celesti i cui movimenti cosmici regolari scandiscono il tempo il mancato rapporto con questi corpi ha conseguenze disastrose disastro vuol dire invece stella avversa perché il pezzo continua a pagina 31 e continuiamo dopo per capire appunto il fatto che la Pasqua sia un richiamo Evidente agli astri, ai corpi celesti insieme a quelli terrestri. La data della Pasqua cade appunto nella domenica successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera. Velocissimamente andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. La Repubblica apre con la Francia tra Macron e Le Pen, ballottaggio, presidente uscente in testa col 28, più o meno nulla è scontato, dice Macron, la leader del rassemblement national, ovvero Marine Le Pen, lo tallona al 23. Peraltro decisivi gli elettori di Mélenchon, terzo col 21%, Mélenchon chiede un voto contro Marine Le Pen, cioè alla fine per Macron flop di Zemmour, ma l'onda populista nel suo complesso sfiora il 50% e l'Unione Europea teme la Frexit cioè l'uscita della Francia dall'Europa se vince la protesta, Mosca chiaramente punta sugli antisistema, cioè su Marine Le Pen questa è la lettura standard, che più standard non si può, di Repubblica in prima pagina c'è un'intervista al segretario del PD Letta, l'estrema destra l'Eliseo porterebbe alla fine dell'Europa L'altro titolo molto evidente è Fosse comuni a Buzova, vicino a Buccia, si scava alla ricerca di civili uccisi dalle truppe di occupazione russe in ritirata. Il consigliere di Biden, Sullivan, punta il dito contro Putin. È lui il responsabile dei crimini di guerra. Blindati del Cremlino verso il Donbass inizia l'esodo lasciamo Repubblica andiamo a vedere anche la stampa di Torino molto velocemente il tempo è tiranno quanto mai prima pagina della stampa sul Donbass guerra totale a Vorzel, altro luogo eccidi e torture, sono 6.000 i crimini di guerra, dice l'Ucraina e li mettiamo su internet il presidente Zieliński dice sono assassini, ma con loro si dovrà trattare. Draghi ad Algeri per il gas e scontro Mosca-Roma sulle sanzioni. Nel villaggio di Vorzel, appunto, liberato vicino a Kiev, svelati altri orrori. Sfida per l'Europa è il titolo invece relativo alle elezioni francesi con gli exit poll, Macron 28, Le Pen 23, Mélenchon 21,7, Zemmour 7, Pécresse 4,8%. Valanga di voti contro il sistema, sottolinea Cesare Martinetti da Parigi, Marine Le Pen non è mai stata così vicina all'Eliseo anche se il risultato del primo turno ha rispettato le previsioni con Macron in chiaro vantaggio. La campana di Parigi suona anche per noi, commenta Alessandro De Angelis, mentre Domenico Quirico si occupa dell'Ucraina risorta dal mito bellico. Nei miti si esprime qualcosa di immutabile. Putin ha fatto nascere il mito fondatore dell'Ucraina, prima identificata come terra di oligarchi e di corrotti, adesso invece dotata di uno spirito fondante, appunto, scrive Domenico Quirico sulla stampa di Torino. Intanto, vedo collegato, lo saluto, lo ringrazio. Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal. Stavamo giusto parlando in rassegna stampa dei vari fatti, diciamo così, dei quali magari riusciremo a parlare anche oggi. Intanto, grazie e buongiorno al direttore Poletti in diretta da Odessa. Buongiorno come Buone stai, direttore? Com'è la situazione? Due domande in una: come stai tu e com'è la situazione intorno a te?
2: Allora, bene la situazione è quella che ci risvegliamo da un insolito coprifuoco perché siamo stati chiusi in casa tutto il giorno ieri e il governo militare della, della regione ha decretato una cosa molto strana ha detto tutta la domenica state chiusi imbottigliati cioè praticamente il coprifuoco che, dovrebbe, che dura solo di notte dalle 9 alle 6 di mattina invece è durato dalle 9 di, di sabato alle 6 attuali di, di, della giornata di oggi quindi perché perché, Perché la, domenica, la domenica di ieri era una ricorrenza importante la liberazione di Odessa da parte delle truppe sovietiche e c'è l'abitudine molto sentita da tutti quanti i cittadini di andare a fare una visita al monumento ai caduti del mare che è nel mezzo mm. di un parco molto bello che, con vista sul mare che si chiama Parco Shevchenko, ma Shevchenko non è il calciatore mm. in questo caso ma è il poeta nazionale ucraino sì ma qui Scevchenko si chiamano tutti un po' come rossi in Italia ecco, il, la, il governatore militare ha detto, se tutti andiamo nel parco centinaia di persone con i fiori da mettere sul monumento, ecco che offriremo un bersaglio ai russi che abbiamo visto fanno cose molto brutte, perché quello che è successo a Kramatorsk è stato l'ennesima, l'ennesima eh, diciamo, scena orribile non, non evitiamo questa cosa e quindi l'unico modo per, dis- per dissuadere i cittadini a portare i fiori e a sieparsi intorno a questo monumento che è una specie di obelisco, che è convista mare, era quello di creare un coprifuoco e così è stato. ieri, La giornata di ieri è stata totalmente casalinga.
1: Il Corriere della Sera parla di Odessa nervosa, Odessa confusa, Odessa che festeggia la liberazione e odia chi la rese possibile, cioè i russi. È così?
2: Sì, sì, bene. Allora, l'immagine è, 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 è molto strana, immaginiamoci un anziano che da piccolo, da bambino, era in Odessa occupata dai tedeschi e dai romeni e poi viene liberata dai sovietici. E oggi il contrario, l'odessa che sta per essere invasa, non è vero che sta per essere invasa, però potenzialmente sarebbe invasa dai sovietici, in questo caso sono i russi, e questa volta gli alleati sono un po' più i tedeschi e i romeni, quindi c'è un ribaltamento della storia dietro questa immagine qui eh, l'odio non esisteva verso i russi, però man mano sta montando per quello che si vede in televisione perché le cose quello che ampiamente avete visto nella segna stampa, cioè le stragi Mm. stanno facendo montare un risentimento verso i russi che un tempo erano visti come dei eh, vicini o diciamo parenti un po' arroganti perché c'era un po' questo complesso di superiorità del russo verso l'Ucraina un po' come i francesi con gli italiani, ecco una cosa di questo genere se vogliamo. Ma in verità oggi eh, li si vede proprio come razzisti, come oppressori, come diciamo persone che vogliono distruggere l'Ucraina, non solo conquistarla o bonificarla, vogliono proprio distruggere, allora ecco che il risentimento sta crescendo sempre di più con la determinazione di combattere.
1: Sempre il Corriere mh, conferma una cosa che tu ci hai raccontato anche nelle passate settimane, nei giorni scorsi, cioè che in realtà mh, il timore della, dell'attacco, dello sbarco dal mare o dell'attacco contro Odessa da parte dei russi è un timore piuttosto remoto anche tra i militari dei checkpoint. È ancora così o è cambiata la situazione?
2: Ma la situazione eh, sul, sul campo di battaglia è la seguente. I russi più vicini a noi, il nostro, l'esercito che cercava di arrivare Odessa è stato fermato e rimandato indietro, cioè da Nikolaev, dove hanno combattuto duramente si sono ritirati. Adesso i russi si sono rischierati in posizione difensiva a Kherson, quindi la minaccia di un attacco reale eh, diciamo, da terra è venuta meno. Dal mare non l'hanno mai tentato, hanno tentato due piccoli tentativi di sbarco, ma erano più dei tentativi di sabotaggio ma non hanno a disposizione come truppe preparate né come mezzi sufficienti per eh, fare uno sbarco, un'invasione e controllare il territorio e avvicinarsi ad essa, l'unica minaccia che permane è quella dal cielo, loro possono ancora colpirci, lo fanno, eh, lo fanno quasi ieri, non l'hanno fatto, però quasi quotidianamente un missile lo tirano contro normalmente difese, eh, militari contro infrastrutture, non contro la città. Ecco, questa è la situazione di odessa è una situazione quindi da un certo punto di vista di abbassamento del rischio, intendo rischio di conquista della città, si sta allontanando sempre di più, ma se questa guerra dovesse durare come qualcuno inizia a temere un anno, mm. allora da qui a un anno ci può succedere tutto, può succedere che i russi si organizzano, eh, reclutano altro, altre 100.000 persone e poi creano un attacco, si preparano per un'altra cosa, ma da qui ai prossimi immediati mesi, cioè da qui all'estate, è molto difficile che arrivino adesso.
1: Per quanto concerne invece le brutalità della guerra, eh, si parla di migliaia di crimini di guerra e il governo ucraino ha detto su internet documenteremo tutto, mm, raccoglieremo su internet l'archivio dell'orrore. Gli Stati Uniti tramite il consigliere della sicurezza nazionale Sullivan hanno detto ieri che il piano per queste brutalità anche contro i civili in Ucraina arriva dal Cremlino, cioè arriva da Putin, anche se la questione non è semplicissima perché Zelensky ha detto che comunque si dovrà trattare prima o poi.
2: Ma qui c'è, c'è una. una, una un, bisogna cercare di distinguere tra quello che è lo sdegno, la rabbia, la sofferenza che spingono a dire ah li processiamo, facciamo una Norimberga. Ecco, io dico subito, una Norimberga è impossibile. Norimberga fu possibile quando conquistarono Berlino e quindi poterono eh, mettere sul, sul banco degli imputati tutti i dirigenti del governo, ma qui dovremmo conquistare il Cremellino, solo allora ci potrebbe essere una Norimberga e a quel punto eh, fare il processo Putin, ammesso che non si uccida come fece Hitler. No, eh, lì il tema è che poi gli ucraini si rendono conto che i processi, eh, la Corte Penale Internazionale, che peraltro loro stessi non hanno riconosciuto nel, nello Statuto di Roma, insomma, sono procedure lunghe. Qui credo che stiano precucinando una ipotesi israeliana, cioè li puniremo a modo nostro. Mm. Quindi già il fatto di fare la lista. Quindi
1: anche l'archivio internet entra in questa ipotesi, della quale peraltro tu ci avevi già parlato nei precedenti collegamenti, no, direttore
2: sì, sì. No, allora qui c'è un servizio segreto ucraino che sta lavorando in una maniera sorprendentemente efficace. Hanno già i nomi eh, delle unità militari che erano presenti, sono già riusciti a ricostruire i nomi dei comandanti. Quindi hanno poi attenzione. Eh, in queste città, tipo Burs, eh, Buccia e eh, Castiomiel, erano città moderne con diverse eh, telecamere da videosicurezza, quindi questi hanno anche fotografie, hanno anche eh, i cellulari di queste persone, sanno giroferizzarli nei momenti in cui venivano le stragi, no, qui hanno del materiale estremamente sofisticato riusciranno a identificare un sacco di personaggi responsabili e poi a quel punto faranno come gli israeliani. O ne catturano qualcuno, lo processano in patria o si inaugurerà una stagione di, di uccisioni mirate. Questo è nei loro pensieri perché gli ucraini non hanno la pazienza e il tempo di aspettare le procedure internazionali, le nazioni unite, le conferenze mondiali.
1: Altra precisazione, altra notizia di ieri l'ha data il segretario della Nato Stoltenberg, il quale ha detto che comunque è previsto un esercito permanente dell'Alleanza al confine est dei paesi della Nato. Questo significa anche in Ucraina?
2: Ma lo ritengo molto improbabile perché ormai gli ucraini hanno anche nella loro comunicazione, soprattutto il presidente, Si sono resi conto che eh, l'alleanza con la Nato è un po' il nocciolo della questione che è alla base dell'invasione russa, non l'unica questione naturalmente, però è una di quelle cose che forse se la diplomazia l'avesse rimossa in tempo avrebbe tolto una delle giustificazioni all'attacco. E quindi su, anche loro nella comunicazione pubblica dicono che la NATO non, non ci interessa, non sono così organizzati, ci possiamo difendere noi, noi meglio, che non è vero perché senza la NATO non avrebbero avuto le armi che hanno e l'addestramento che hanno ricevuto. Però a questo punto, dalla prospettiva di avere truppe internazionali, europee o NATO, all'interno dell'Ucraina si allontana molto, cioè gli ucraini ormai stanno lavorando per un modello di autodifesa anche qui, stile israeliano, cioè prepariamoci mm. a fare come gli israeliani, ad avere un nemico perennemente minaccioso, e che ci odia e ci vuole distruggere, esattamente la prospettiva di Israele quando fino a tempo fa avevano risetti arabi che erano in perenne stato di guerra contro di loro, e prepariamoci a difenderci, naturalmente dobbiamo però creare degli accordi militari, per cui ci diciamo, armi di altissimo livello, dobbiamo essere più, più cattivi, più addestrati, più equipaggiati dei nostri, del nostro vicino. In questo
1: caso. Ecco, questa prospettiva israeliana della quale tu parli è, è una prospettiva che non è stata molto studiata dagli analisti che leggiamo e vediamo tutti i giorni, però secondo te è una prospettiva che genera instabilità per il futuro o è una prospettiva che al contrario permette di tenere sotto controllo per quanto possibile una situazione di tensione estrema?
2: Ma innanzitutto, è una prospettiva che non me la sono inventata io, ma direi già narrata da alcuni esponenti del governo mm. ucraino. Quindi, è una cosa che ho ascoltato e rip- sì. sentito ripetere diverse volte, e tra l'altro è espressa da personalità con una certa anche preparazione militare. Per cui, è una cosa su cui stanno veramente è una cosa che stanno attuando. Dopodiché, la, la cosa che ci sentiamo dire, in questo caso anche da esperti militari italiani, da esperti internazionali, è che. Ormai se, dobbiamo prepararci a una situazione di instabilità. Cioè, non, molti si dicono: Non ci illudiamo che se domani c'è un'altra legge, se domani si mettono un d'accordo su alcune posizioni territoriali, la situazione sia diciamo, garantita e tranquilla per sempre. Qui c'è una prospettiva in cui il vicino russo potrebbe, eh, opposti la Jugoslavia eh, a momenti ripetuti, eh, riattaccare. E allora questa prospettiva israeliana è una risposta a un'instabilità che non è creata dall'idea che gli ucraini iniziano ad armarsi e a difendersi, ma eh, diciamo, esiste già come, come, come precondizione, allora questa è la risposta.
1: Direttore, ancora un punto, un paio di punti. Eh, sul quotidiano nazionale leggo oggi un articolo dedicato alla Transnistria, della quale parlammo eh, già qualche tempo fa. Il trampolino di Putin su Odessa è il titolo del pezzo, eh, lo zar sta ammassando truppe in Transnistria per l'assalto finale al fronte sud, una regione che è a due passi dalla tua Odessa, no? mm, veramente molto vicina e contigua come la Moldavia del resto, <coughs> appartiene formalmente alla Moldavia appunto ma è indipendente, ne abbiamo parlato a suo tempo, è mm, vero che questa regione possa essere un trampolino di Putin su Odessa?
2: Allora, questa notizia gira molto, e molto in voga, come era molto in voga lo sbarco eh, nei, nelle settimane scorse. Eh, de fatto, senza dover essere un genio eh, militare o senza avere in mano i piani che non ho, dell'esercito russo, mi chiedo ma perché non l'hanno fatto subito, quando potevano. Se c'era veramente questa possibilità, quelle lì sono truppe russe di guarnigione, ma non sono attrezzate o equipaggiate per fare un attacco. Però se, se avessero avuto questa capacità offensiva, l'ideale era fare i primi giorni in cui Odessa era esposta, o quando il Presidente russo attaccava pesantemente Nikolaev, allora lì sarebbe stata una mossa diciamo, di, di, att- di attacco alle spalle, avrebbe aiutato insomma, l'offensiva. Non si sono mossi. Allora in realtà dovrebbero portare lì delle truppe, dovrebbero portare lì degli equipaggiamenti. Come lo fanno? Con gli aerei. Hanno calcolato che mm. ci vorrebbero dei, dei, dei portatruppe almeno una decina di voli dalla Crimea, se questi passano sul cielo della regione di Odessa eh, vengono abbattuti su, nella, nella misura di almeno 7 su 10, quindi sarebbero un'ecatombe. catombe, temo che i russi non possano fare questo, però lo dicono e perché lo dicono? Lo dicono come, un po' anche come ci raccontano, ci fanno sapere che vogliono attaccare Kharkov. Ebbene, il nemico che racconta, che racconta cosa vuol fare va un po' preso con le pinze, perché, le, perché mi stai facendo questo regalo di dire sì. che vuoi attaccare. In verità è per obbligare l'esercito ucraino a mantenere inchiodate sul territorio delle truppe, che potrebbe mandare in rinforzo dove sta venendo l'attacco vero e proprio, cioè alle spalle del Donbass. Ecco, questa è un po' la ragione del perché si parla della Santa Trasmissera.
1: Ecco, il Fatto Quotidiano oggi pubblica un'anticipazione di ciò che andrà in onda stasera in Italia su Report, il programma di Rai 3, con la prima intervista televisiva in Italia a Yuri Vitrienko, che è l'amministratore delegato di Naftogas, la compagnia statale che gestisce la rete del gas ucraino e che dice in sostanza che a un mese e mezzo dall'inizio della guerra ehm, i russi pagano le royalties all'Ucraina per il passaggio dei gasdotti in Ucraina verso l'Europa e li pagano in euro e dollari, potrà sembrare assurdo, ma è così. Questa è una notizia o una non notizia, secondo te?
2: Beh, è una, cosa molto, una delle cose più strane di questa guerra, in cui nonostante ci si combatta, c'è cioè proprio uno stato di guerra, poi ci sono transazioni economiche e finanziarie ancora in essere perché anche quando prima della guerra eh, si parlava del, per esempio del Nord Stream 2 di fatto la rabbia ucraina era eh, contro questo diciamo, eh, nuovo gasdotto che avrebbe reso l'Ucraina se vogliamo, un po' eh, no, se, del tutto inutile per i russi ricordiamo, ricordiamoci che i russi usano l'Ucraina per il passaggio del gas attraverso dei condotti che arrivano in Europa. Ebbene questa cosa qui serve all'Ucraina perché anche l'Ucraina viene pagata per, per, per i diritti di passaggio. Quindi in questa guerra che sta creando quello che sappiamo c'è ancora questa relazione finanziaria e economica in essere per cui i ucraini si scaldano grazie al gas russo e gli ucraini guadagnano parte del loro baggio statale grazie al passaggio del gas russo verso l'Europa. Eh, questa cosa la più ucraina non è autosufficiente, l'Ucraina è nella stessa posizione dell'Italia e dell'Europa, domani se la Russia chiude i rubinetti anche qui non sanno come scaldarsi, devono andare a comprarlo da un'altra parte.
1: Ultima questione, per oggi poi magari affrontiamo anche il capitolo della Turchia perché è un attore importante ma che è rimasto un po' sullo sfondo al di là del folklore politico. Eh, Ti volevo chiedere qualcosa circa i rapporti tra le varie chiese ortodosse, l'Ucraina ha vissuto praticamente una sorta di scisma nel 2018, si è creata una chiesa ortodossa autocefala autonoma sostanzialmente e al di là delle parole invece del Papa Francesco Angelus di ieri, il Patriarca di tutte le Russie Kirill ha ha fatto sostanzialmente un'ulteriore chiamata alla guerra contro il nemico mm, questo è folklore religioso e parapolitico o c'è una, un peso reale in queste diatribe religiose?
2: Beh è una situazione molto, molto pesante perché allora eh, facciamo un passo indietro da una parte il, la chiesa ortodossa che ha diversi papi, non ce n'ha uno solo noi cattolici abbiamo il papa quello, <coughs> e, questo, e questo da tutto il mondo eh, al tutto il cattolicesimo che è presente in tutti i continenti un'unica autorità religiosa, mentre invece le cose so ne hanno diverse, perché c- c- c'è, il, c'è il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, ma poi ci sono, c'è il, il Vescovo di Atene, poi c'è quello di Alessandria, poi c'è allora, fino a tre anni fa, eh, le chiese ucraine dipendevano ancora da Mosca. Attenzione! Cioè, significa che tu hai qui sul territorio 13.000 parrocchie che hanno come capo religioso Kirill di Mosca il Mm. quale obiettivamente eh, sostiene e supporta la Russia e questa cosa qua chiaramente era come avere il nemico in casa molti sacerdoti ancora pochi anni fa eh, ancora in piena guerra a continuavano a ribadire eh, in chiesa che comunque era la Russia la la, 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 la grande madre una cosa del genere era quasi inaccettabile, ecco perché c'è stata la creazione della chiesa autocefala, cioè eh, il, eh, il metropolita di Kiev ha chiesto a, di avere la, 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 i tomos, cioè significa i libri di indipendenza, e così c'è stata la separazione. Attenzione, siccome il mondo ortodosso è molto tradizionalista, mh, sono state pochissime le parrocchie che sono passate dal ve- dalla, dall'autorità di Mosca a quella di Kiev. Cioè, su 13.000 sembra che prima della guerra ne fossero passate solo 900, cioè pochissime. Sì. Credo che con la guerra aumenteranno. Però attenzione, questa è una questione molto delicata, perché in alcune di queste chiese, quelle filorusse, hanno trovato un materiale propagandistico filorusso. Quindi è come avere in casa una quinta colonna. Comunque, questa quindi la guerra che è eh, tra eh, soldati è anche una guerra tra preti, di fatto.
1: Ma è un popolo e religioso e... quello ucraino?
2: Allora, è un popolo non molto praticante
1: perché, se
2: paragono gli italiani, noi abbiamo abbiamo le chiese piene, diciamo, anche se non è la maggioranza della popolazione, però comunque da noi ehm, ancora fa parte della della vita, dello stile di vita quotidiano, la la vita della chiesa e anche il catechismo. Qua non è così perché eh, nell'Unione Sovietica si capisce, era completamente scoraggiata la cosa, Eh, Di fatto però eh, mantiene la popolazione verso la chiesa ortodossa, verso i simboli religiosi, un rispetto eh, superiore, cioè comunque eh, anche se non vado in chiesa, anche se non sono praticante, non si parla male di Dio e bisogna rispettare molto queste queste cose, come dire c'è una sorta di, di reverenza, in tempo di guerra poi Dio torna alla ribalta perché i soldati hanno paura di morire, pregano, le famiglie hanno paura che gli uccidono i figli pregano tutto il popolo prega per la vittoria quando passa la barra nel soldato morto in guerra tutti si inginocchiano per strazi e fanno segno della croce quindi la simbologia religiosa è molto forte la, è un po' una questione quasi identitaria cioè la cosa è molto sentita
1: eh, direttore per chiudere, che mh, impressione, che giudizio dai del fatto che l'Italia sia proposta come garante futuro della situazione in Ucraina? Ha un, un rilievo politico o, o no?
2: Ma, su una ben gradita, l'Italia è simpatica, l'Italia piace, mm. l'Italia è sempre considerata come un, un paese, diciamo, buono, ma è un paese buono, poco, poco aggressivo, non è un paese con... Con, eh, con grande diciamo che non mostra grande valore guerriero, per cui eh, c- l'Italia sicuramente ha fatto bella figura quando il ministro Franceschini si è offerto di ricostruire il teatro di Mariupol, quindi queste sono iniziative gradite, Le- il governo Prino sa che Draghi ha fatto fare una- un salto mortale alla politica estera italiana, perché il nostro era un paese considerato filo russo, abbiamo, abbiamo deluso moltissimo Putin, dopo tanti anni di amicizia con Berlusconi, questa cosa non se l'aspettava degli italiani che aspettava che fossimo un po' il freno a mano dell'Unione Europea sulle sanzioni, invece queste cose sono gradite, però l'Italia non ha una, un atteggiamento bellicoso, non ha un atteggiamento aggressivo non è un paese che manderebbe le nostre navi da guerra a sparare nel Mar Nero, sono venute le nostre navi da guerra nel Mar Nero, però non, sempre in un atteggiamento molto diplomatico quindi non credo che siamo credibili come, 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 come garante a la Francia o l'Inghilterra se volesse.
1: a livello di tweet prima ah. di salutarci la sensazione qual è? Sì. quella di una guerra lunga o di una guerra che si avvicina comunque in un tempo ragionevolmente breve alla conclusione?
2: ma qui bisogna capire se prevale l'ostinazione del leader che è un leader come tutti i leader russi anche nel passato che non ha nessuna, nessuna pietà per i, le vite dei suoi soldati, per, per i sacrifici che sta imponendo al suo popolo pur di ottenere il suo risultato allora, se prevale questa tendenza allora proprio non c'è una guerra lunga se prevalgono invece i numeri sul campo il fatto che i russi ormai hanno perso più uomini che in Afghanistan all'Afghanistan eh, ci hanno combattuto per anni, qui invece in un mese li hanno, hanno persi, ufficiali e mm. hanno un esercito che vi è più è stanco e demotivato e chissà dopo un po' a un certo punto ci dovrebbe essere una rivolta non, non dico una rivolta come speriamo noi ma comunque una rivolta re- da parte di tutto la cassa dirigente russa una sorta di, di atteggiamento della serie. Chiudiamo questa partita perché ci sta costando troppo cara e iniziamo a avere dei, potremo avere dei contraccolpi durissimi di reazioni popolari. Quindi, siamo in ballo tra queste sì. due ipotesi, io spero ancora che ci sia una tregua a breve, però è possibile anche che la guerra dure un anno.
1: Allora, io ringrazio davvero Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, in collegamento da Odessa. Se sei d'accordo, allora teniamo il ritmo lunedì-mercoledì. Ci sentiamo tra due due giorni? Tra
2: due giorni, va bene.
1: (ride) Grazie davvero, buona giornata Ugo Poletti ad Odessa. Grazie al direttore dell'Odessa Journal.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
1: Torniamo rapidi alle prime pagine di oggi. Siamo a La verità di Maurizio Belpietro. Via tutte le multe anti-covid è l'argomento d'apertura e rimettete in libertà i professori. Speranza continua la guerra anche se i dati dimostrano che restrizioni e Green Pass non fermano i contagi. Lasciare i docenti, gli insegnanti non vaccinati fuori dalle classi è solo una punizione antidemocratica e antieconomica. L'altro titolo in primo piano sulla Francia, Macron inseguito dalla Le Pen, Zemmour di Traverso e poi ancora In centro pagina commissari, il fenomeno tutto italiano dei commissari straordinari, 400 le poltrone, i professionisti dovrebbero gestire calamità, aziende fallite e comuni soltanto per breve tempo e invece affidare superpoteri alla normalità, procedure aperte da 14 anni in eredità disastri come nel caso. Arcudi, i commissariamenti all'italiana Fabio Amendolara si occupa del Papa per la tregua di Pasqua ma la diplomazia gira a vuoto per l'Ucraina e poi fronte sud ignorato commenta Giorgio Gandola i numeri degli sbarchi in 48 ore oltre 800 sbarchi negli ultimi due giorni a Lampedusa arrivati 827 persone Francesco Borgonovo sulla sinistra che usa la scusa del filo Putin per eliminare chi è sovranista e a chiudere Silvana De Mari col suo dizionario, il motto la legge è uguale per tutti è una beffa, ipocrisia, i regimi autoritari hanno norme discriminatorie ma lo dicono apertamente, noi no, applichiamo la stessa regola di due pesi e due misure ma fingendo equanimità, il motto la legge è uguale per tutti è diventato una tragica beffa. In primo piano, sulla verità, lasciata la prima pagina, c'è anche l'intervista alla virologa dell'ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo. Buttiamo via le mascherine, con la variante Omicron non servono più, basta anche con le multe, non si convincono così i Novax. Il Green Pass è odioso perché insinua sempre la paura, ma ho il timore che non ci abbandonerà mai, con l'arrivo della stagione calda è inutile la quarta dose, bisogna perseguire il modello anti-influenzale, un richiamo in autunno per gli anziani e per i fragili, dice la professoressa Gismondo dell'ospedale Sacco di Milano. Sulla scuola Pezzi due pagine curate da Laura della Pasqua, ma non dovevate salvarla? Prof Novax pagati per non fare nulla? Un concorsone ridicolo, la didattica a distanza, la DAD che rimane, gli impianti di aerazione ignorati e aule trasformate in depositi di banchi rotti. Il ministro dell'istruzione Bianchi aveva il compito di far dimenticare Azzolina, sta riuscendo a fare peggio con due interviste. La prima la sindacalista del SNALS CONFSAL Elvira Serafini, chi non ha il vaccino punito come fosse incapace di lavorare, travolti dalle proteste anche di alunni e genitori, i provvedimenti sono temporanei e contraddittori. L'altra intervista linguista, il professor Massimo Arcangeli, sui quiz ai precari, fatti apposta per assumerne il meno possibile. Per il ministero sarebbe un problema se in troppi superassero le prove, prove contestatissime sempre dalla verità di oggi poi vi segnalo l'intervista all'europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi pagina 11 se non fossi a Strasburgo farei cadere questo governo voterei contro l'eventuale fiducia sulla delega fiscale non mi fido di Draghi la stangata è vicina e centrodestra fa benissimo a opporsi il premier disse che era il momento di dare e non di prendere o me lo sono sognato se ci sarà embargo al gas di Mosca servono risarcimenti dice alla verità l'europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi e sempre dalla verità Carlo Cambi intervista Il giornalista viticoltore Bruno Vespa, che fa il suo vino, come molti sanno, sull'agricoltura l'Unione Europea fa sciocchezze, non c'è dualismo con l'ambiente, per dare un futuro ai nostri figli dobbiamo coltivare ogni centimetro quadrato. Con il virus Bruxelles ha latitato e ora si muove, ma temo che la guerra sarà lunga, si rischia di creare in in Ucraina altre due Coree, la via del negoziato va trovata, vedo Roma piena di turisti, non dobbiamo rinunciare a vivere da porta a porta a botte a botte Bruno Vespa viticoltore è più gioviale del gestore della terza camera così Giulio Andreotti ribattezzò il suo programma che va in onda da 26 anni e ha scandito l'evoluzione della politica italiana Bruno Vespa condivide con il divo Giulio la battuta tagliente parliamo di vino all'infinito ma non di politica dice Bruno Vespa C'è differenza tra lavoro e passione, Bruno Vespa è anche viticoltore e concorda che sull'agricoltura l'Unione Europea fa sciocchezze. Come racconta al quotidiano la verità di stamani, da segnalare sulla verità due pagine a cura di Gemma Gaetani nella sua rubrica Salute e Benessere, il miracolo delle uova di Pasqua, fanno bene allo spirito, accompagnano la rinascita della natura, festeggiano la risurrezione di Gesù fanno bene anche al fisico il cacao è un antidepressivo aiuta il cuore in una dieta dimagrante scioglie pure i grassi l'intervista al maestro pasticcere milanese di via Fossi Ernest Knam di cioccolato siamo tutti insaziabili restiamo sempre dei bambini ogni anno noi inventiamo qualcosa di nuovo che viene apprezzato le varianti danno valore alla tradizione dice Knam lasciamo la verità andiamo alla prima pagina del fatto quotidiano in apertura lo vediamo subito la questione della Nato che minaccia ma del presidente ucraino Zelensky che tratta Putin intanto paga ancora l'Ucraina, stasera a Report l'amministratore delegato della rete del gas a Kiev come dicevamo prima, la strana guerra l'affare del gas ingrassa anche Eni, Mediolanum fondi statunitensi colonna di tank con la Z per la battaglia finale a Est e Stoltenberg, il segretario della Nato parla di truppe fisse al confine russo, mentre l'ex comico, cioè il presidente dell'Ucraina, Zelensky, apre allo zar. Il fatto economico, come Germania e Italia si sono impiccate ai russi, più affidabili dell'Algeria, tutti gli accordi sul gas per cui Mosca è necessaria all'Italia, lo scambio tra Merkel e Putin, crescita industriale in cambio del potere di ricatto ma c'è anche la questione delle guerre economiche il default di Kiev e quell'abbraccio mortale del Fondo Monetario Internazionale a pagina 12 l'articolo la cura del Fondo Monetario e la flebo dei prestiti così è crollata l'Ucraina il declino del paese che oggi è in default e che non si è mai ripreso dalla bolla finanziaria del 2008 dovuto scegliere tra l'austerità del Fondo e i ricatti russi. La guerra è il colpo di grazia, scrive Il Fatto Quotidiano, l'articolo è di Francesco Lenzi. Sono passati dieci anni dalla finale di Kiev, europei di calcio persa per 4 a 0 dall'Italia contro la Spagna. Quel torneo fu una grande vetrina per Polonia e Ucraina. Soltanto sedici mesi dopo l'Ucraina piombò in una tremenda crisi politica economica dopo le proteste di Maidan l'invasione russa della Crimea e le spinte separatiste nel Donbass. L'Ucraina arrivò all'estate 2012 con una fragilità economica esplosiva. Dopo la rivoluzione arancione del 2004, conobbe un periodo florido fino al 2008. Il PIL crebbe del 6%, 6% all'anno, la disoccupazione passò al 6%, il reddito pro capite aumentò del 25% e il debito pubblico. Nel 2007 toccò il minimo storico, 12% del PIL. Quella crescita mise le basi della successiva fragilità, si fondava su un modello squilibrato di sviluppo comune a tanti paesi emergenti. I capitali internazionali affluiti copiosi, circa 120 miliardi di dollari in 5 anni, gonfiavano il settore immobiliare che insieme a quello dei servizi era il veicolo di crescita. Secondo i dati Global Property Guide, i prezzi degli immobili residenziali a Kiev passarono da 1.250 dollari a metro quadro a oltre 3.000 in tre anni, 2005-2008. Crebbero i prezzi dei beni al consumo, l'inflazione dal 9% del 2004 al 25% del 2008. La perdita di competitività si manifestò nei conti con l'estero, che passarono in cinque anni da un surplus di 7 miliardi a un deficit di 13, complice il cambio fisso della valuta ucraina rispetto al dollaro, molti acquirenti immobiliari e imprese preferirono sottoscrivere prestiti in dollari. I dati del Fondo Monetario evidenziarono che nel 2008 il 60% dei prestiti bancari erano in valuta estera ed erano oltre due volte e mezzo i depositi. Sarebbe bastato un semplice stop all'arrivo di nuovi capitali e il crollo del mercato immobiliare per far venire giù tutto. È quello che è capitato nel 2008. L'anno dopo il PIL scese di 15 punti, la disoccupazione aumentò di 2,5 punti, e mezzo, il debito pubblico salì al 35%. Corruzione e malversazione dilagarono. A ottobre 2008 l'Ucraina avviò le richieste di prestiti al Fondo Monetario Internazionale che ne hanno caratterizzato l'economia fino ad oggi i fondi sono arrivati in cambio di memorandum e riforme della pubblica amministrazione consolidamento fiscale miglioramento riscossione e riduzione di sussidi e spese liberalizzazione dei prezzi del gas sganciamento dal dollaro all'inizio gli ucraini mostrarono resistenze Scaricando il peso sulle fasce più deboli, dal 2010 al 2013 la crescita media fu sotto il 2%, impossibile recuperare il crollo del 2009. Nel 2013 il reddito pro capita era ancora il 6%, sotto il valore di 5 anni prima. L'Ucraina è tenuta in piedi dai fidi internazionali e si avvia a perdere il 30% del PIL. A guerra finita servono capitali e un taglio del debito, o sarà il tracollo, scrive il fatto quotidiano in questo pezzo. Tra l'altro è uno degli argomenti di cui avremo, parleremo, avremmo dovuto parlare, avevamo in programma di parlare anche con il direttore di Odessa Journal, questo appunto, del ruolo del fondo monetario in Ucraina. Lasciamo con ciò anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, la frase sopra la testata sulla Nato, alle grandi manovre per imbarcare anche la Finlandia, che confina con la Russia ed è neutrale da 77 anni, un'altra ideona per aiutare la propaganda di Putin l'ampliamento a destra sui confini e poi appunto l'inglobamento della Finlandia neutrale da 77 anni nella NATO. Ma c'è una notizia in prima pagina, poi vedremo anche la prima pagina del domani che apre su questo, relativamente a Luca Atanasio, che fu vittima di un complotto dei militari congolesi, l'omicidio dell'ambasciatore italiano in Congo nel 2021, l'indagine sulla morte di Atanasio, lo vediamo meglio poi dalla prima pagina del domani che anzi vediamo subito, il quotidiano di Carlo De Benedetti apre proprio su questo con l'articolo principale di oggi i misteri sulla morte di Atanasio dalle carte dell'inchiesta italiana sull'agguato all'ambasciatore in Congo si scoprono arresti misteriosi e nuove piste in una storia tutta da riscrivere eh, il pezzo è di Luca Atanasio, che è giornalista del Domani oltre che omonimo dell'ambasciatore ammazzato la storia della morte di Atanasio è tutta da riscrivere lo scorso 8 febbraio è stato chiuso il fascicolo di indagine aperto a Roma sull'uccisione dell'ambasciatore e del carabiniere Iacovacci che era con lui dalle carte emerge la notizia di alcuni arresti misteriosi e di piste mai approfondite a pesare anche la scarsa collaborazione delle autorità congolesi nonostante due viaggi in Italia del presidente Cisekedi si sa ancora troppo poco scrive il domani stamattina la vicenda dell'uccisione dell'ambasciatore Luca Atanasio e dell'inchiesta che ne è seguita è piena di misteri e contraddizioni che hanno lasciato traccia nelle migliaia di pagine raccolte dalla procura di roma nel fascicolo di indagine chiuso lo scorso 8 febbraio in mezzo alle carte tanti interrogativi e dubbi e una serie di arresti misteriosi che emergono solo a chiusura delle indagini e non sono stati oggetto di approfondimento investigativo Sul Fatto Quotidiano, lo vediamo subito al volo, c'è questo articolo sulla morte di Atanasio a pagina 5 del Fatto di Oggi che invece indica una strada più precisa. Atanasio fu vittima di un complotto dei militari congolesi. Smentito il tentativo di sequestro, finito male, scrive... Il Fatto Quotidiano, un complotto delle alte sfere delle Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo che coinvolge membri dell'intelligence, poliziotti e civili. È il quadro che emerge da quattro testimonianze raccolte dal Fatto Quotidiano tra personaggi molto vicini alle indagini o direttamente coinvolti nel piano che ha portato il 22 febbraio del 21. All'omicidio dell'ambasciatore Luca Atanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista del programma alimentare mondiale Mustafa Milambo sulla strada tra Goma e Ruzzuru nella regione del nord Kivu. Una delle quattro testimonianze è stata raccolta anche dai PM di Roma che hanno chiuso le indagini iscrivendo nel registro degli indagati due membri del programma alimentare mondiale dell'ONU sopravvissuti all'agguato Rocco Leone e Mansur Ruagasa. Una nuova ricostruzione che dimostrerebbe il pesante coinvolgimento delle autorità di Kinshasa, rimettendo in discussione la versione accreditata fino ad oggi del tentativo di sequestro a scopo di estorsione. La nuova versione spiegherebbe anche la scarsa collaborazione da parte delle autorità congolesi denunciata dagli stessi inquirenti italiani. La testimonianza più dettagliata è quella di una delle persone vicine alle indagini locali. Non è possibile fornire particolari sulla sua identità per garantire la sua sicurezza. Il racconto di questo testimone parla di un'inchiesta congolese, completamente arenata, e di pressioni e intralci da parte delle forze armate per nascondere ogni responsabilità. Atanasio vittima di un complotto dei militari congolesi, scrive. Il fatto quotidiano, ma andiamo a Libero, prima pagina apertura dedicata a ciò che Libero ha già raccontato in questo fine di settimana, cioè terremoto in vista per il governo italiano, Draghi forse molla ad agosto, se tassa la casa Draghi va a casa anche prima, domani Lega e Forza Italia vedranno il Premier e gli chiederanno di garantire che non ci saranno aumenti delle imposte o sarà crisi. La trama delle possibili elezioni anticipate si arricchisce di nuovi scenari, scrive Libero con Fabio Rubini in prima pagina. Le indiscrezioni vorrebbero che Draghi sia pronto a mollare ad agosto, subito dopo aver varato con largo anticipo la legge finanziaria per mandare il Paese al voto ad ottobre. Queste indiscrezioni si moltiplicano e trovano conferma lungo i corridoi dei palazzi della politica. Se prova a tassare la casa, il Premier andrà a casa, scrive Libero. Domani vertice con Lega e Forza Italia che chiederanno a Draghi un impegno contro gli aumenti. Se dirà no, sarà inevitabile la rottura, con possibile crisi di governo e elezioni anticipate ad ottobre. Il Premier sarebbe stanco delle liti tra i partiti, scrive Libero. Perché da questo punto in avanti ogni scelta del governo diventerebbe terreno di campagna elettorale. È stato così per l'aumento delle spese per le armi. Lo è con la delega fiscale, con il probabile aumento delle tasse sulla casa, indigeribile al centro-destra. E poi, scrive ancora libero, Draghi è rimasto scottato dalla corsa per il Quirinale. Non si fida più dei partiti e delle loro promesse. Potrebbe decidere di chiudere anzitempo la sua avventura a Palazzo Chigi, scrive. Libero in prima pagina. Di spalla c'è il pezzo di Vittorio Feltri, condizionatorio no, l'Italia non potrà mai condizionare Putin e la rivincita di Marine Le Pen che sfida ancora Macron in Francia. Il Papa che chiede la tregua ma gli rispondono guerra. I piani di Stati Uniti e Russia, l'Ucraina diventerà il fronte del mondo, scrive Renato Farina in prima pagina i piani della nato e della russia ridisegnano il mondo torna alla cortina di ferro a costo di rischiare lo scontro nucleare il segretario generale dell'alleanza stoltenberg vuole la disfatta di putin in attesa dell'ineluttabile duello finale con l'esercito cinese e sempre dalla prima pagina di libero dopo il lockdown tutti si vestono è un effetto collaterale sul nostro guardaroba del lockdown lasciamo con questa fondamentale notizia libero e andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma il quotidiano romano apre con la crisi del, gra- del gas è un blef, Di Maio smentisce Draghi cosa vuol dire? La Farnesina il Ministero degli Esteri ha detto che da Mosca le forniture di gas sono regolari. Chi strozza le imprese è nell'Unione Europea. Oggi in Algeria col Premier Di Maio per trovare nuove strade ed evitare il ricatto russo. l'Algeria ci fornirà il gas, in più la diplomazia di Putin reagisce, siete voi a dare armi a Kiev, il ministro Di Maio è un pasticcione, la crisi del gas è un blef, lo sostiene il ministro degli esteri Di Maio, che in un certo qual modo smentisce Draghi, da Mosca arrivano regolarmente le forniture di gas, insomma chi strozza le imprese è all'interno dell'Europa, ma la diplomazia russa reagisce, siete voi a dare le armi a Kiev, il vostro ministro è un pasticcione, intanto Di Maio vola ad Algeri, con Draghi, in cerca di forniture alternative che consentano all'Italia di sdoganarsi dal ricatto energetico russo, scrive Il Tempo in prima pagina. Dal quotidiano romano passiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, apertura sugli Stati Uniti, che mettono nel mirino una volta di più Putin. I massacri sono stati ordinati direttamente da Putin, secondo Washington la decisione di colpire i civili di fare carneficine è stata presa direttamente da Vladimir Putin torture dentro una chiesa ortodossa denuncia il vescovo cattolico di Kiev, la Nato ora dice un esercito stabile nell'est Europa, il nostro reportage del quotidiano nazionale sul pulmino di un prete salesiano che fa lo slalom tra le bombe poi la sorpresa Macron 28 contro 23 per il presidente Uscente in Francia questi due titoli del quotidiano nazionale. Ci fermiamo un attimo, poi ci manca da vedere ancora giornale Foglio e basta sostanzialmente.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Il Meteo.it presenta le previsioni
2: del giorno. È tornata a dominare la scena l'alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata soleggiata, stabile e gradevolmente primaverile. Al mattino c'è di pressoché sereni su tutti i settori, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. La situazione non è poi destinata a cambiare nel pomeriggio, anche se avremo un aumento della copertura nuvolosa da ovest, a carico soprattutto della Sardegna, peraltro senza piogge associate temperature in aumento. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
3: domani avrete intorno feste, sorrisi e fiori ne penserete ai nostri vecchi amori ma sempre notte e giorno piena di passione ferrate a voi
1: Allora abbiamo ascoltato quasi tutta l'ultima canzone di Francesco Paolo Tosti interpretata da Luciano Pavarotti Tosti nasce questa fine di settimana il 9 di aprile sabato scorso 1847 a Ortona Chieti Abruzzo fu compositore ma anche cantante conosciuto per essere stato l'autore di romanze da salotto o da camera, compose 500 romanze per voce e pianoforte, i testi furono scritti anche da poeti come Antonio Fogazzaro e Gabriele D'Annunzio, interpretati da Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti, ma anche Mina, Andrea Bocelli e José Carreras. L'ultima canzone l'abbiamo ascoltata poco fa. E Intanto ehm, torniamo però ai quotidiani di oggi e ci torniamo per dare un'occhiata agli ultimi due che ci mancavano. Il foglio che si fregia in prima pagina dell'intervento niente po' di meno che del lungo articolo del lunedì da parte di Enrico Letta, il segretario del PD, il nuovo ordine europeo è il tema del giorno, eh, secondo il segretario del PD, mentre ci rimane da vedere anche il giornale di Augusto Minzolini che apre con la Francia, la guerra premia Macron, è il titolo del giornale, l'inquilino dell'Eliseo avanti al primo turno presidenziale in Francia, la guerra avrebbe premiato Macron. A proposito di guerra parte l'operazione Donbass, poi l'incontro, Putin Zelensky così come se fosse una roba normale l'effetto Berlusconi dal fisco all'atlantismo è tornato in campo con un discorso di 40 minuti Silvio Berlusconi dopo 28 anni l'effetto Berlusconi è intatto scrive il giornale dopo la convention di Forza Italia ci si risveglia con un partito rinvigorito e per dirla con Berlusconi ancorato all'occidente alternativo alla sinistra distinto dalla destra di cui siamo alleati Un'identità ben definita, una capacità di mobilitazione che ancora c'è. E sempre dal giornale, in prima pagina, l'asse tra Renzi e Salvini sulla riforma della giustizia. L'asse tra i due Matteo. Salvini e Renzi provano a far saltare la riforma cartabia del CSM. Il leader di Italia Viva impegnato contro i magistrati di Firenze del caso Open... Si gioca tutto nella battaglia sulla giustizia. Il segretario del Carroccio ha abbracciato la causa garantista con i referendum, scrive il giornale, che poi intervista l'economista francese che insegna anche alla Galouis, l'Università di Confindustria Guido Carli di Roma, Jean-Paul Fitoussi. Sarà il portafoglio delle famiglie a decidere le presidenziali francesi ha commesso parecchi errori anche Macron, dice Fitussi, ha sbagliato tutto, ora si scusi, faccia le riforme, ha sbagliato molto, però leggendo l'intervista, secondo Fitussi, in sostanza Macron ha sbagliato tutto, la politica sociale è stata un disastro, serve un piano per il futuro, lui non è mai andato in piazza perché teme i fischi, sarà il portafogli a decidere l'esito delle elezioni, i problemi vanno risolti dove sono, negli stati e non nell'Unione Europea che è una finzione sostanzialmente politica la sola cosa positiva fatta da Macron le sovvenzioni statali durante il Covid insomma un bilancio che a definirlo disastroso è poco quello di Macron secondo Fittussi che non gli è certo pregiudizialmente ostile detto ciò abbiamo visto in sostanza le prime pagine tranne credo quella di Italia Oggi eccola qua Italia Oggi 7, diretta da Marino Longoni, si occupa di un tema caldo social network, un far west. In teoria non mancano le tutele, ci si può rivolgere al giudice penale o civile, al garante della privacy. Più efficace la richiesta ai gestori, ma è una giustizia privata, un far west. Poker di opzioni sulla carta per difendersi da hater, truffatori, delinquenti online. Il crimine in rete non è per nulla virtuale e le vittime sono sempre alla ricerca della strada per avere un riparo. Si può ricorrere alle piattaforme che gestiscono i social network oppure inviare un reclamo al garante della privacy. Si può sporgere una denuncia per avviare indagini e azioni penali oppure si può confidare in un provvedimento d'urgenza o una condanna al risarcimento danni da parte del giudice civile, ma in realtà ogni piattaforma ha il suo sistema Di tabella sono efficaci ma paralleli rispetto alla Babele garantita dalle autorità di polizia e giudiziarie dei singoli stati e le regole sia sostanziali sia procedurali sono adottate dall'alto senza controllo democratico. La democrazia è estinta sul web, scrive il direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni dell'inchiesta sulla morte di Atanasio vittima di un complotto dei militari congolesi abbiamo detto prima sul quotidiano Il Fatto c'è cioè il punto della situazione mentre vi propongo il commento di Aldo Grasso su Tony Capuozzo che è tornato a Sarajevo 30 anni dopo mentre assistiamo all'invasione della Russia in Ucraina Scrive il celeberrimo critico televisivo del Corriere della Sera, professore universitario della Cattolica Aldo Grasso appunto «Toni Capuozzo è tornato a Sarajevo a 30 anni da quel tragico assedio di cui fu testimone e narratore. 1992-2022, ritorno all'Inferno è il titolo del documentario di Capuozzo su Rete4. Un reportage da groppo in gola», commenta Aldo Grasso. Capuozzo incontra il suo vecchio cameraman Igor e insieme fanno un piccolo lungo giro nell'inferno, come se quelle stragi avessero insegnato nulla, come se la guerra seguisse sempre lo stesso copione, come se la rassegnazione fosse l'unica consolazione dei sopravvissuti. Lo sconforto è tale che a un certo punto Capuozzo mette in discussione il ruolo del giornalismo, cos'è servito a informare. E il solo gesto sensato che gli pare di aver compiuto è di aver portato di nascosto in Italia, aiutato da Anna Cataldi, il piccolo Kemal, vittima dei bombardamenti serbi, la cui madre era morta mentre il bimbo aveva perso una gamba. Capuozzo oggi è ancora il suo secondo papà. Tra i due perdura un legame fortissimo, mai spezzato dalla distanza fisica il 5 aprile del 92 le forze serbo-bosniache circondarono la città di Sarajevo, resta l'assedio più lungo della storia moderna, stime parlano di 12.000 morti e 50.000 feriti, il 2 maggio Del 92 l'esercito federale e le milizie serbe bloccarono gli accessi a Sarajevo, ponendo la capitale sotto un assedio di 43 mesi, fino al 29 febbraio del 96. Stragi, stupri, deportazioni per tutta la durata della guerra, in uno scenario di pulizia etnica culminato nel massacro di Srebrenica, costato la vita a 8.000 civili musulmani bosniaci. Nascosti nelle colline dei dintorni, i cecchini serbi sparavano ai civili. Post scriptum scrive Aldo Grasso «Spiace che un grande come Capuozzo abbia firmato quella lettera aperta degli ex inviati sui rischi della narrazione semplicistica della guerra non è nel suo stile il ritorno all'inferno è il suo vero insegnamento così conclude Aldo Grasso e direi che qua ci sta colossale un bel no comment e lasciamo eh, il mitologico no comment Aldo Grasso sul Corriere della Sera Bella la frase conclusiva, eh? non è nello stile di Capuozzo firmare lettere contro i rischi di narrazione semplicistica della guerra, il suo stile è il ritorno all'inferno, è il suo vero insegnamento, capito? La morale della favola, non fare domande, raccontare solo gli inferni, ok va bene, purché abbiano una morale identificabile e dei cattivi e dei buoni chiari, definibili, altrimenti non è inferno, non è vero, altrimenti se poni delle domande... Non vai più bene. Mentre lasciamo questa questione, c'è da segnalare sul quotidiano nazionale il pezzo da Berlino di Roberto Giardina sulla NATO, l'alleanza atlantica che vuole blindare i confini, ponendo un esercito stabile nell'est Europa. Il segretario della NATO Stoltenberg ha annunciato un vasto piano per accrescere la linea di difesa vicino alla Russia. E anche la Finlandia ha deciso di rinunciare alla neutralità e di aderire al patto atlantico. Previsto un maggior impegno dei tedeschi, c'è il nodo del comando, tra i partner restano diversità di vedute. Ha parlato anche il consigliere di Joe Biden per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. I crimini contro i civili erano pianificati e Putin ne è il responsabile. Ergo, per conseguenza... Mentre sempre su Repubblica, da Kiev Brunella Giovara, la pioggia svela i morti, fossa comune a Buzova, torture in chiesa. Si moltiplicano le denunce di orrori nelle zone lasciate dai russi. È la volta dell'arcivescovo maggiore di Kiev a Shivka Sevizie in parrocchia. Torture in chiesa, stupri di bambini, stupri di donne incinte, stupri di donne davanti alle madri e via dicendo nell'orrore sull'orrore e eh, orrore su orrore racconta anche la stampa con Anna Zafiesova. i deportati, 2000 bambini ucraini trasferiti a forza in Russia i minori sono stati prelevati dagli orfanotrofi, altrettanti sono scomparsi la Duma, in la Camera Bassa russa, sta preparando un regolamento di adozione semplificato e sempre su Repubblica, tornando anzi a Repubblica, sabotaggi e cyberguerra, ci sono i partigiani bielorussi che stanno aiutando la resistenza ucraina. Cellule segrete di cittadini bielorussi collaborano con l'Ucraina per bloccare le operazioni russe, racconta da Kramatorsk. L'inviato di Repubblica e ehm, rimanendo a Repubblica, Rosalba Castelletti da Mosca si occupa del patriarca di tutte le Russie, il patriarca di Mosca Kirill il quale ha detto che bisogna essere uniti contro i nemici a nulla è valsa la telefonata di metà marzo o la prospettiva di un incontro a breve forse in Libano tra Kirill e Papa Francesco Papa Francesco e il patriarca russo, ortodosso non potrebbero essere più distanti anche ieri è andato in scena uno scontro tra virgolette a distanza il pontefice cattolico in piazza San Pietro chiedeva una tregua pasquale il patriarca Russo, nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, invitava i fedeli a unirsi attorno al Cremlino per combattere i nemici esterni e interni della Russia. L'analisi di Domenico Quirico, di nuovo sulla stampa, siamo a pagina 13, si occupa dell'Ucraina, della sua storia e del mito fondatore dell'Ucraina che è stato creato da Putin con il suo attacco. Prima della guerra Kiev era una terra di politici corrotti e di oligarchi di serie B ora si respira l'eroismo della resistenza che ferma il nemico invasore così Putin col suo attacco ha creato il mito fondante dell'Ucraina Zelensky era un leader discusso il conflitto lo ha reso il Churchill del XXI secolo Putin ora ha bisogno di un nuovo simbolo riassumibile in questa frase noi russi soli contro il mondo E eh, sempre dalla stampa vi segnalo anche l'interpretazione e l'analisi di Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista di geopolitica Limes, così cambiano gli equilibri planetari, Joe Biden sta spingendo la Russia verso la Cina, l'esclusione della Russia dall'Europa conferma le profonde divisioni culturali, nasce un continente nuovo con l'Italia spaesata che segue Berlino e Parigi. L'intesa russo-cinese non si spezza, ma solo per mancanza di alternative. La fine della pace a tempo indeterminato è peggio dell'inizio di un conflitto. La dinamica di questa guerra fra Washington e Mosca spinge alla rottura fra Europa e Russia. Ne possono scaturire, scrive Caracciolo, un'Europa più o meno americana, spinta fin quasi alle porte di Mosca, e una Russia nell'orbita cinese vi segnalo anche sul giornale l'inchiesta di angelo allegri su un'altra battaglia quella delle monete la guerra ucraina e le sanzioni hanno creato una spaccatura nella finanza internazionale da una parte l'occidente dall'altra russia e cina che hanno un obiettivo ridimensionare il ruolo del re dollaro il re dollaro è alle prese con l'economia di guerra e la battaglia delle monete. Da oltre 80 anni il dollaro domina l'economia globale, la sua forza resta intatta, ma ora deve fare i conti con la nuova frammentazione geopolitica. Russi e cinesi cercano oggi più che mai di sottrarsi all'egemonia finanziaria statunitense, l'arma segreta di Pechino, la valuta digitale sovrana, cioè. Il bitcoin, eh, il bitcoin la moneta diciamo digitale non è un, non è un bitcoin è il, lo yuan digitale sostanzialmente dagli accordi di Bretton Woods al divorzio con l'oro le tappe del lungo dominio del dollaro la guerra valutaria che è una questione non di secondaria importanza tutt'altro mh, perfettamente analizzata o comunque mh, analizzata in questo articolo assai stimolante di Um, Angelo Allegri che cita anche una nostra vecchia conoscenza il professor Fabrizio Pezzani docente di economia alla Bocconi attorno al biglietto verde gli Stati Uniti e l'Occidente hanno modellato un intero sistema finanziario dollaro centrico dice Pezzani a mettere in discussione lo status quo e oggi la Russia ma ad approfittare della situazione potrebbero essere i cinesi gli unici che hanno mezzi e volontà per sedersi al tavolo con gli americani e i vertici del fondo monetario hanno iniziato a parlare della nuova frammentazione del sistema valutario con un possibile ridimensionamento del dollaro. Terremoto in vista invece per quanto concerne il governo italiano, l'abbiamo visto prima, se prova a tassare la casa il premier andrà a casa, qui siamo su Libero che a pagina 2 rilancia l'idea del Draghi che si dimette. Mentre a proposito invece di economia reale vi segnalo su Repubblica Affari e Finanza di oggi un articolo dedicato ai nuovi lavori sono precari 8 nuovi assunti su 10 e quasi tutti sono contratti brevi neanche il rimbalzone del PIL nel 2021 dopo il lockdown ha diminuito l'incidenza dei mini jobs che dilagano in tutti i settori e anche nella pubblica amministrazione mini jobs è un modo per dire Lavori del cavolo. Solo 13 nuovi contratti su 100 durano tra 6 mesi e un anno. Meno dell'1% oltre i 12 mesi. Ora, con le incertezze legate alla guerra, l'Italia potrebbe ricadere in una situazione di grave difficoltà. Occupazionale, scrive Repubblica Affari e Finanza. Questo pezzo è di Valentina Conte, l'Italia è al record storico di occupati a termine, 3.175.000 a febbraio. Lo ha detto l'Istat, sono 8 su 10 dei nuovi assunti in un anno. Ma cosa si muove all'interno di questa cifra? A guardare i dati sui contratti del Ministero del Lavoro dilagano i mini jobs, contrattini brevi, brevissimi, anche di un giorno, una settimana, un mese o poco più, Quasi 9 lavoratori su 10, l'86%, firmano contratti sotto i 6 mesi di durata in tutti i settori, non solo le comparse del cinema, anche nella pubblica amministrazione, tutt'altro che virtuosa. Ecco perché il ministro del lavoro, Orlando, ha deciso di aprire un tavolo sulla precarietà con imprese e sindacati. Tornando invece alla politique politicienne, diciamo così, l'asse dei due Matteo, Salvini Renzi, Scrive Il giornale rimette in discussione la riforma cartabbia, Lega e Italia Viva sono scettici, è duello sugli emendamenti, rischio Vietnam da oggi in commissione, senza un chiarimento in maggioranza il pacchetto giustizia non passa. Intanto l'ex presidente della Camera Boldrini ha detto che per guarire dal suo tumore ha anche pregato Dio è il titolo dell'intervista di Laura Boldrini al Corriere della Sera il tumore scoperto per caso per guarire ho anche pregato Dio dice l'ex presidente della Camera mentre mh, vi segnalo anche sempre da Repubblica tornando anzi a Repubblica per la pagina di Cronaca a Zurigo un Novax ha rapito l'esperto dei vaccini Christoph Berger e la polizia lo ha ucciso il sequestratore è un 38enne tedesco faceva parte di una setta terra per non farsi mancare niente nel conflitto a fuoco è morta anche la fidanzata il medico dice ha chiesto soldi in svizzera dal primo di aprile non c'è alcuna restrizione anti covid questo non ha impedito che il 31 marzo christoph berger responsabile a livello federale delle vaccinazioni Finisse sequestrato da un esponente no-vax. La vicenda si è conclusa in tragedia il rapitore, 38enne tedesco, intercettato mercoledì 6 aprile nella cittadina di Wedensville nel canton Zurigo, è stato ucciso dai reparti speciali della polizia elvetica. Con lui è morta la sua compagna, 28enne svizzera. Il rapimento del 59enne Christoph Berger, presidente della Commissione Federale Vaccinazioni, si tinge di giallo. La Procura Federale Elvetica ha intimato alla stampa di non diffondere il nome dell'alto funzionario, di non fornire particolari sul suo rapitore. Domenica è stato lo stesso Berger, però, a rompere il silenzio. Quell'uomo, ha spiegato, mi ha tenuto prigioniero per un'ora in un appartamento di Zurigo, chiedendomi di fargli avere un'ingente somma di denaro ma non facendo alcun riferimento alla mia attività di responsabile delle vaccinazioni il malvivente ha poi minacciato Berger di rappresaglia nel caso in cui avesse avvisato la polizia cosa che invece l'alto funzionario si è precipitato a fare non appena tornato libero così arriviamo mercoledì 6 aprile irruzione reparti speciali polizia elvetica nell'abitazione del soggetto del tedesco conclusasi con la morte di quest'ultimo e della sua compagna. Chi era il rapitore del dottor Berger nel cui appartamento sono state rinvenute armi e munizioni? Era un terrapiattista scrive oltre che Novax era terrapiattista scrive Repubblica e con questo lasciamo la Svizzera per invece Andare sempre su Repubblica a un altro pezzo sulle conseguenze della Covid, respiro corto, dolori che ritornano, il virus arretra ma è allarme, long Covid, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità uno su quattro dei malati che hanno fatto la Covid ha di nuovo sintomi a un mese dalla guarigione e l'Istituto Superiore di Sanità vara una rete di ospedali Sentinella per monitorare il fenomeno e redigere un protocollo unico per le cure. C'è l'intervista su Repubblica a Roberta Ferrucci, docente di psicobiologia alla Statale di Milano. Guidare e lavorare può diventare faticoso e c'è anche il pericolo della nebbia mentale. Tra i sintomi stanchezza, febbre e dolori, certe persone accusano a lungo dolori di varia natura, muscolare, articolare, anche febbre e danni agli organi a lungo termine, sul sistema respiratorio, cardiovascolare, nervoso e gastrointestinale. C'è invece l'intervista sulla verità Maria Rita Gismondo, l'abbiamo citata prima, via le mascherine con Omicron non servono più e vi segnalo anche, a proposito di articoli interessanti oggi, questa è un'intervista in realtà, di Giovanni Terzi sul Libero, Amirella Parachini la compagna storica di Marco Pannella Pannella non ha mai fumato una canna dice la donna amore, battaglie e dolore vi racconto i nostri 40 anni di vita insieme così riassume il tutto libero a pagina 13 Mirella Parachini è la donna che è rimasta legata a Marco Pannella per 40 anni aveva 19 anni quando lo incontrò alla sede del partito Tra loro nacque una profonda intesa, nata a Bruxelles da madre belga e padre italiano, medico, specialista in ostetricia e ginecologia. Mentre a proposito di cronaca vi segnalo anche una notizia che riguarda un caso del quale forse vi ricorderete, ma coltellata nello studio un'avvocata milanese, i pubblici ministeri si arrendono dopo cinque anni e chiedono l'archiviazione per l'agguato all'avvocatessa Paola Marioni in via Pellegrini. A pochi passi dal tribunale avvenne l'aggressione. Sono passati cinque anni dal tentato omicidio dell'avvocato Paola Marioni, 59enne, specializzata in cause civili e contenziosi immobiliari e il pubblico ministero che ha coordinato le indagini ha chiesto L'archiviazione. Dopo aver scandagliato gli scenari e vagliato la storia di molti clienti seguiti dall'avvocato Paola Marioni. La Marioni ha presentato opposizione all'archiviazione. Sarà il GIP a decidere se gli elementi raccolti dalle indagini, il PM ha definito le indagini scrupolosissime, non lasciano adito ad altre ipotesi. Vi mh, ci salutiamo con la rassegna stampa, chiudiamo la rassegna stampa con una segnalazione invece di un talento musicale. Il giovane Brianzolo di Karate Brianza, Filippo Gorini, viene considerato l'erede del grande pianista milanese Maurizio Pollini per l'approccio intellettuale al pianoforte. Il pianoforte è un viaggio mistico, dice il giovane Brianzolo, 26enne, mi lusinga il paragone con Pollini, l'ho conosciuto a un torneo di carte se ne occupa il Corriere della Sera nella pagina degli spettacoli a soli 26 anni il pianista Brianzolo Filippo Gorrini è lassù sulle vette dell'intelligenza vincitore del concorso Beethoven a Bonn debutterà a Vienna e a Londra È figlio di due noti fisici nucleari il padre suonava il pianoforte in casa Filippo è caduto sulla tastiera in modo naturale a cinque anni. Viene considerato l'erede niente di meno che di Maurizio Pollini, scrive. Il giornale, il Corriere della Sera, chiedo scusa, il giornale invece si occupa del monumentale di Milano di cui parleremo alle 9.15 con Carla De Bernardi, come sempre tutti i lunedì, una piccola città, la nostra rubrica, serie, tv eh, e videoclip, è un anno monumentale scrive il giornale oggi videoclip, serie televisive installazioni la pandemia ha rallentato anche le visite al monumentale che ha dovuto chiudere come gli altri luoghi di cultura ma non ha spento i riflettori sul cimitero storico di Milano c'è chi è ancora pronto a spendere cifre per aggiudicarsi eh, l'eterno riposo all'ombra del Pantheon <ride> nello scorso 15 settembre il comune ha messo all'asta quattro edicole base complessiva 1.400.000 euro ne ha incassati quasi 2.600.000 il bilancio dell'anno passato racconta le curiosità e le prospettive di questo museo a cielo aperto eh, e tra l'altro c'è anche Bentivoglio tra le tombe del monumentale nella serie di Amazon partito il programma per valorizzare le donne ricordate nel fa medio. e adesso andiamo invece a Fare la seconda pausa musicale del giorno ci ascoltiamo un brano che molti ricorderanno, Borsalino Swing. Dalla colonna sonora del film Borsalino del 1970 con Alain Delon e Jean-Paul Belmondo, il pezzo è di Claude Bolling che nasce a Cannes il 10 aprile ieri del 1930, fu compositore, pianista, attore francese di musica jazz E benvenuto e buongiorno come tutti i lunedì, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo buongiorno. Buongiorno, saluto a tutti. E Buona settimana naturalmente, Eh, settimana che si apre per quanto concerne la Camera dei Deputati, te lo chiedo, ma comunque mi sembra in primo piano ci siano il decreto per il contenimento dei costi dell'energia e si iniziano le audizioni per il documento di economia e di finanza,
5: tra le altre cose. Esatto, sicuramente questa sarà una settimana che si incentrerà sulla conversione in legge del decreto, del decreto Energia, che è una, un provvedimento di cui abbiamo parlato già tante volte, anche perché è un provvedimento su cui la Lega ha insistito e su cui la Lega è riuscita a incidere. È per intenderci quel provvedimento che prevedeva una serie di agevolazioni. Eh, per quanto riguardava le bollette del gas, quindi prevedeva per le aziende energivore la possibilità di avere un credito di imposta, prevedeva l'abbassamento dell'IVA eh, sul gas, la stessa cosa di cassità l'elettricità, eh, prevedeva poi eh, una cosa molto importante infatti, in chiave strategica, cioè il fatto che si eh, inizi a, si riprenda a trivellare a piena capacità nelle trivelle che abbiamo nel mar Mediterraneo e quindi che si lavori per un'autosufficienza energetica e dell'Italia, che si diano nuove concessioni all'Eni per andare a estrarre il gas che in Italia abbiamo. E oltre a questo poi ci sono i provvedimenti fortemente voluti dalla Lega e dal Ministro Giorgetti sull'automotive, quindi c'è quel famoso miliardo di euro all'anno da qua al 2000. 30, Quindi sono 8 miliardi e per il settore automotive che saranno in parte utilizzati per la riconversione delle aziende, soprattutto quelle della componentistica per la formazione dei lavoratori in vista della transizione ecologica per cercare di garantire il posto di lavoro a tutti. dall'altra parte poi in incentivi per l'acquisto di auto, avete visto che proprio questa settimana sono stati firmati a Palazzo Chici più di 600 milioni di euro di incentivi per l'acquisto di nuove auto eh, ecologiche che non si intende solo elettriche ma si intende anche col motore classico ma a basse emissioni e questo non era scontato perché come sapete abbiamo in Parlamento una fonda ecologista militante molto forte che voleva escludere le auto tradizionali dagli incentivi invece ci sono anche loro.
1: Bene, questo per quanto riguarda il calendario, per quanto riguarda il quadro generale, stamattina abbiamo riletto su Libero delle voci che circolano di un possibile fine anticipata dell'esperienza di governo Draghi, con addirittura una finanziaria ad agosto e la questione di rimente sarebbe quella della tassazione sulla casa, tra le altre cose. Eh, Voci che circolano o qualcosa di più?
5: Ma sono due cose diverse. Allora ci circola, la, la voce che circola sull'anticipo della finanziaria è una voce che circola davvero, nel senso che mm. dal Ministero delle, eh, del Tesoro, delle Finanze, gira questa voce sarebbe arrivata l'indicazione di accelerare molto per anticipare la legge di bilancio. E anticipare la legge di bilancio si può leggere dire, in un modo solo, nel senso mm. che, visto che la legge di bilancio si fa alla fine dell'anno e poi ci sarebbe il voto se il Premier Draghi chiede di anticipare le leggi di bilancio, lascia intendere che, che se voglia farlo, esatto, per poi andarsene prima. Quindi questa è un, diciamo una voce che è generata dal governo stesso. Non c'entra nulla con la questione del catastro, che invece è la posizione politica, che la Lega e Forza Italia, quindi il centro-destra di governo, stanno tenendo, ma non da adesso, cioè da, da mesi, che è quella di ferma contrarietà alla legge sulla delega fiscale come è uscita, come è stata presentata dal governo, e su cui il governo minaccia di mettere la fiducia. E noi abbiamo spiegato in tutti i modi che riteniamo che una legge delega debba essere dibattuta in Parlamento e non si possa imporre la fiducia, visto e che considerato che ci sono eh, due cose in particolare, che è la riforma del catasto e l'introduzione del sistema duale sulla tassazione che per noi sono assolutamente immutabili. Quindi il centrodestra è entrato, la Lega è entrata nel governo per evitare l'aumento delle tasse, non si può chiedere alla Lega di votare la fiducia su un provvedimento che invece rischia di alzarle. Quindi sono due temi diversi. Se poi il governo vorrà usare diciamo, questa posizione della Lega per eh, disimpegnarsi è un altro discorso, ma la nostra intenzione non è certamente quella, però rivendichiamo il diritto di fare la battaglia politica eh, per cui fondamentalmente siamo entrati nel governo del paese.
1: Di che cosa parlerà il centrodestra appunto domani con Draghi, visto che è previsto un incontro, no?
5: Beh immagino si parlerà proprio di questo e della riforma della giustizia, nel senso che questi qua sono i due dossier dove c'è una posizione di contrarietà di Lega e Forza Italia rispetto alle posizioni del governo sulla riforma della giustizia una soluzione potrebbe esserci che la Lega ha già studiato cioè quella di estralciare dal disegno di legge la parte riguardante il rinnovo del CSM visto che lì c'è una scadenza imminente quindi fare un provvedimento ad hoc per quello e c'è già un accordo su questa cosa e lasciare il resto del provvedimento al dibattito parlamentare e sulla Delega Fiscale ho già spiegato prima quali sono i problemi quindi questo è considerato che Eh, Lega e Forza Italia queste posizioni le stanno tenendo compatte eh, immagino che i temi saranno questi
1: sulla questione Catasto abbiamo abbiamo approfondito abbastanza direi, sul sistema duale perché eh, qualcuno dirà ma cosa significa sistema duale Eh, e che novità ci sono, cosa cosa comporta in pratica una revisione di questo tipo?
5: Allora, il sistema duale è una battaglia storica del PD che prevede che non da adesso ma in prospettiva se arrivi a due aliquote, quindi che tutte le tassazioni abbiano due aliquote sole, questo è sistema duale, e questo cosa vuol dire? Vuol dire tanto per intenderci che vogliamo caso che la, quella minima sia eh, il 15% piuttosto che il 20%, vuol dire che ad esempio quella che oggi è la tua tassa eh, sui bot, piuttosto che la cedulare secca sugli affitti, vada a aumentare e quindi è un altro modo, oltre al catasto, andare a tassare di più il risparmio degli italiani, perché è noto che diciamo, l'italiano tendenzialmente non investe in titoli ad alto rischio, in borsa, a meno che insomma, chi non ha diciamo, una predisposizione o ha fatto studi specifici, il risparmiatore italiano medio investe nel mattone e investe eventualmente nei titoli di Stato. Ecco Questa riforma, va con queste due norme, il catasto e sistema duale, va a tassare di più proprio la casa e il risparmio investito in titoli di Stato, eh, questo, è, questo è il problema e questa poi soprattutto è una battaglia storica del PD che non permette ad esempio di avere tutte le diciamo, eh, tassazioni agevolate più basse rispetto alla media che abbiamo oggi, porta importa uniformarle tutte tendenzialmente verso l'alto e quindi sarebbe un aumento delle tasse generalizzate, in estrema sintesi è questo il sistema duale.
1: Bene, ehm, vedremo perché mi sembra che sulla delega fiscale ci siano parecchi puntini da mettere ancora sulle I, no? ehm, come minimo, eh, e seguiremo tutto il discorso. Intanto, a proposito di DEF e a proposito di economia, ehm, oggi leggevamo su Repubblica Affari e Finanza dei dati forniti dall'Istat, Italia ha il record storico di occupati a termine, sono ben 3 milioni e 175 mila a febbraio, significa che 8 su 10 nuovi assunti in un anno sono stati assunti con contratti a termine, in alcuni casi molto a termine perché l'86% dei contratti sono sotto i 6 mesi e evitiamo di considerare quelli molto numerosi anche di un giorno, una settimana o un mese, in tutti i settori anche nella pubblica amministrazione. Non sembrerebbe che nel campo del lavoro ci siano buone basi per un futuro stabile?
5: Beh, allora diciamo una cosa, che eh, prima della pandemia si era in controtendenza rispetto a questo, so che sapete che c'è stata una norma che sta molto criticata, che aveva votato anche la Lega ai tempi, che era il cosiddetto decreto di dignità, un primo provvedimento del governo giallo-verde, che andava a sistemare alcune strutture del job set. Da, da un certo punto di vista alcune strutture, altri invece dicevano che ricidisce troppo il mercato del lavoro e quindi impedisce della flessibilità necessaria. E invece mi sono convinto che alla fine mettere quei limiti, cioè soltanto a 24 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, portasse a una presa di responsabilità delle aziende, delle imprese per stabilizzare le persone. E i dati erano oggettivamente buoni, nel senso che c'era un aumento eh, dei, dei contratti a tempo determinato. È chiaro che con la pandemia è cambiato tutto, quindi sono derogate anche a quelle regole, perché capite bene che delle aziende che aprivano e magari dovevano richiudere dopo un mese non potevano fare una programmazione di investimento anche sul capitale umano e quindi si è tornato ad avere maglie più larghe per i contratti, per i contratti a tempo determinato, quindi la situazione che vediamo adesso è figlia anche di questa eh, normativa di emergenza legata alla pandemia, credo che eh, quando il mercato si stabilizzerà si potrà fare un ragionamento, un ragionamento eh, più chiaro. Adesso io penso che i dati siano oggettivamente falsati dalla situazione che abbiamo vissuto.
1: Ultima cosa, eh, la questione della giustizia alla quale accennavi prima. Um, e che cosa è che non va nella riforma cartabia? E comunque e il referendum poi si voterà una giornata sola, no? Questo era stato... Beh,
5: cosa non va, ad esempio, ci sono due, sapete che mh, sulla questione dell'elezione del CSM per dire... La Lega spingeva sul sorteggio, invece si crea un sistema più cervellottico, ma che comunque non scardina le correnti in tutto e per tutto. C'è il tema della obbligatorietà dell'azione penale, su cui l'Arcantania si è impegnata a cancellare, invece alla fine non viene cancellata. C'è il tema delle cosiddette porte girevoli, cioè l'entrata e l'uscita dai magistrati dalla politica. Eh, su, cui, ehm, su cui qualche risposta si dà, ma invece è meno soddisfacente sull'altro aspetto, cioè il cambio delle carriere, quindi la possibilità di passare a, mm-hmm. dall'ufficio diciamo, inquirente all'ufficio mm-hmm. eh, giudicante più volte nella stessa carriera. Quindi, cioè, no, I temi sono quelli che conosciamo perché sono stati i temi diciamo, dei referendum, no? O i grandi temi sulla giustizia che la Lega pone da tempo. È chiaro che in una mediazione con i malettari del 5 Stelle e i malettari del PD è molto complicato arrivarne a una, eh, e quindi questo denot, questo genera la tensione che c'è adesso sulla giustizia
1: allora io ringrazio e saluto Riccardo Molinari buona settimana Riccardo e mm, buon lavoro
5: grazie un saluto a tutti
1: noi ci fermiamo un attimo soltanto per ascoltare il terzo brano musicale di oggi, dalle Danzas Argentinas, opera 2, la seconda danza della mossa donosa della signorina donosa di Alberto Ginastera, il pianoforte il pianista cinese Lang Lang. Ginastera, compositore argentino, nasce oggi, l'11 aprile del 1916, a Buenos Aires.
0: Qui, Parlamento. avete ascoltato la Rassegna Stampa va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta
1: Buongiorno a Carla De Bernardi che vedo già collegata con noi Carla buon sì, lunedì, buon inizio di settimana abbiamo appena citato il cimitero monumentale sulla scorta di un articolo del giornale che ti ho appena girato, serie televisive visto, videoclip ho l'ho letto, l'ho letto. E insomma c'è anche Fabrizio Bentivoglio tra i protagonisti nella serie Amazon girata anche al monumentale di Milano, ma io ti lascio subito la parola perché come sempre il tempo scorre rapidissimo e tu oggi ci porti al 1943 a Milano, perché? Sì,
4: allora scusate, che sto scrivendo una cosa, un secondo salvo perché sennò mi perdo tutto e arrivo da voi. Sì. Allora nel 1943 Milano fu bombardata. E fu bombardata in maniera selvaggia dagli alleati purtroppo perché questa è la verità e eh, fu bombardata perché si voleva fiaccare la popolazione che chiedesse pietà cosa che eh, probabilmente fece io non c'ero ma credo che questo accadde e, in quell'occasione fu eh, bombardato il monumentale ecco perché oggi ne parliamo eh, la, gli alleati avevano lasciato abbastanza in pace Milano nel 41-42 concentrandosi su altri obiettivi, ma nel 43, in particolare 13-14-15 agosto, decidono che Milano va, eh, eh, purtroppo va rasa al suolo e questo viene fatto, cioè Milano viene veramente rasa al suolo e l'ho trovata definita nel, nella, Alcuni storici, la wave of bombing, cioè la, eh, l'onda di bombardamenti, perché questo fu. E al Monumentale andarono giù parecchi monumenti. Parecchi monumenti che in parte sono stati ricostruiti per fortuna. Qui vedete la edicola Romagnoni e l'edicola Vittadini, e vedete quanto sono danneggiate. Ma io ho messo anche un'altra foto, ovviamente fatta da me, vedo che però non passa in cui si vede che queste due edicole oggi sono completamente eh, sono a posto sono state eccole qua aspetta 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 adesso dovrebbe dovuto... arrivare anche
1: l'ultima foto quella che abbiamo aggiunto all'ultimo minuto no quella
4: che abbiamo aggiunto è il mausoleo Palanti perché era mm. il, eh, questo sì. in cemento armato della famiglia Palanti Palanti era un architetto che è sepolto lì e uno scenografo e cartellonista della Scala i Palanti a un certo punto hanno restituito questo, eh, questa tomba al monumentale che ne ha fatto un mausoleo, lì c'è sepolto tanto per dire Walter Chiari, tanto per fare il nome più, più, eh, più conosciuto, forse anche se poi lei, lì c'è Fernanda Wild, c'è un sacco di gente, c'è il papà di Einstein, ci sono sindaci, però era il rifugio antiaereo, cioè quando suonava la sirena si correva al Palanti perché non c'era tempo di tornare a casa e il monumentale poi era allo scoperto, cioè tu eri in, in balia della, della, delle bombe che arrivavano. E, ehm, nonostante questo, cioè questo eh, alcuni monumenti e alcune edicole, sapete che le edicole sono le, le cappelle, che non vengono chiamate cappelle perché non sono consacrate, e, ehm, furono distrutte e in parte ricostruite. Questo avvenne soprattutto al, nella zona di Levante perché a Levante era, eh, confinava, la zona di Levante confinava con la eh, stazione Garibaldi che era ovviamente un obiettivo strategico. Non bombardarono solo obiettivi strategici quell'agosto eh, quel gli alleati con le loro fortezze volanti ma bombardarono anche obiettivi civili e Milano veramente andò a terra. Per esempio in questa foto voi vedete Piazza San Fedele C'è in piedi solo il monumento di eh, Alessandro Manzoni, Don Lisander fatto da Barzaghi, evidentemente era inossidabile. Una curiosità, lui tiene in mano un libro e, e questo libro sono le georgiche di Virgilio. Intorno a lui, devastazione, è andata giù la scala. Tutti il secondo, il primo ordine di palchi della scala sono andati giù, è andato giù. Il, in molti locali di servizio praticamente la scala che è stata l'ultimo obiettivo colpito è andata distrutta completamente tranne il palcoscenico perché era stato protetto dal, da quella specie di se qualcuno è stata la scala l'ha visto quella specie di eh, saracinesca che si tira giù per proteggere il palcoscenico e quindi il palcoscenico si salvò ma tutto il resto della scala eh, fu distrutto e fu toscanini a ricostruirla con il famosissimo concerto dell'11 maggio 1946 di cui vedete la locandina, perché lui insieme, che era in America, lui era andato in America perché aveva preso un ceffone da un gerarca fascista, non volendo suonare giovinezza giovinezza prima di uno spettacolo e si offese a morte, se ne andò, non suonò, non diresse, scusatemi, e se ne andò in America, dove rimase fino al 45. quando tornò si diede da fare per eh, ritornare, far ritornare la scala com'era e dove era, che era questa la formula che si diceva delle, dei monumenti antichi, e dei monumenti pregiati che erano andati distrutti, bisognava ricostruirli com'era e dove era. Toscanini ha una edicola monumentale che è stata danneggiata per fortuna soltanto da schegge, ma lui ha lasciato detto che non dovessero essere rimosse queste schegge anche in caso di restauro perché doveva assolutamente rimanere a eh, testimonianza delle atrocità della guerra, atrocità che purtroppo in questo momento sono sotto i nostri occhi in una maniera palese. Cioè io nel 1943 non c'ero, posso vedere le immagini e soffrire, pensare a quanto è stata ferita Milano e a quante persone sono morte, perché io nel, tu sai, faccio una piccola parentesi autoreferenziale, che in maggio uscirà il mio libro sulla storia di Milano, e lì c'è proprio un capitolo che si chiama La città è morta, che è il titolo di una poesia di, eh, come si chiama, di Quasimodo, che è sepolto al monumentale. Toscanini ha un'edicola al monumentale, quindi sono strettamente legati entrambi alla storia del monumentale e eh, Quasimodo scrive La città è morta, si è udito, in vano cerchi tra la polvere povera mano, la città è morta, si è udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio. Il lusignolo è caduto dall'antenna alta sul convento dove cantava prima del tramonto. Non scavate pozzi nei cortili, i vivi non hanno più sete. Non toccate i morti così rossi, così gonfi. Lasciateli nella terra delle loro case. La città è morta, è morta. Ora, se invece di Milano 1943 la chiamiamo Mario Mariupol 2022, io credo che togliendo solo il naviglio, il riferimento al naviglio, questa poesia è assolutamente, purtroppo, crudelmente attuale. Insomma, in quell'anno, in quell'agosto, fecero questa ondata di bombardamenti e eh, gli edifici distrutti furono 600. Sto guardando guardando il il mio libro, eh, perché non me le posso ricordare queste cose, Comunque eh, quello che succedeva è che i velivoli britannici decollavano al tramonto dal sud dell'Inghilterra, arrivavano di notte e poi, questo tra il 40 e il 45, nel 43 si aggiungono gli aerei della United States Army Air Forces, quando intervengono gli americani, che partivano all'alba dalla Puglia e di giorno scatenavano l'inferno. Tutti questi obiettivi furono colpiti presentemente, le case andarono giù a, a, a nastro molte furono poi abbattute nel dopoguerra perché dichiarate pericolanti e non sempre erano pericolanti, lì c'è stato anche un fatto legato alla situazione edilizia urbanistica perché in mancanza di un piano regolatore il bravissimo sindaco della ricostruzione che era il Greppi eh, e la sovrintendenza non poterono controllare tutto e molti palazzi furono demoliti con la scusa che erano pericolanti in realtà per ricavarne cubatura, però furono ricostruite la Scala, fu ricostruita Brera, fu ricostruita la Cagranda, quindi diciamo che si diedero molto da fare per la ricostruzione della Milano eh, monumentale, per l'appunto la Milano, eh, i monumenti milanesi, eh, molte case pregiate sparirono e non le abbiamo mai più avute e si fecero poi delle zone nuove, come la famosa racchetta di Via Larga, come Via Vittorio Veneto, Piazza Repubblica, che sono tutte zone che hanno una, più o meno la stessa architettura post bellica, perché appunto hanno preso il posto di costruzioni antiche che non sono state eh, restaurate, e anche il monumentale è andata così, nel senso che a parte quelle due edicole eh, che vi ho segnalato e di cui vedete, sia le macerie che la ricostruzione, molte non sono state ritirate su, questa per esempio è la Fanila Croix di Bistolfi, Bistolfi era detto il poeta della morte, un gigante della scultura, non solo funeraria, la Fanila Croix è sparita o in, ed era di una bellezza. Per fortuna a Genova, a Staglieno, c'è una, una tomba molto simile alla Fanila Croix e quindi perché lo scultore evidentemente ha, si è ispirato a se stesso, ha copiato se stesso, e, e quindi c'è una La Croix, che ha un altro nome, adesso non lo ricordo ma chi ha conoscelo eh, Staglieno lo sa benissimo e quindi eh, a, abbiamo un, quest'opera persa a Milano ma per fortuna conservata a Staglieno e quindi alcune edicole nuove tipo l'edicola Bracco, l'edicola dei Cavalieri del Santo Sepolcro sono sorte su macerie di ed edicole non più ricostruite. Questo bellissimo gruppo, una donna che ha con il grembo un bimbo e un uomo con un libro, perché nel monumentale c'è un po' questa differenza di genere, cioè nell'Ottocento, primi Novecento la donna aveva i bambini e accudiva i malati e gli anziani e l'uomo studiava e e lavorava, quindi troviamo spesso sculture in cui l'uomo ha in mano il martello, una ruota dentata, un libro... Eh, mentre la donna c'ha sempre in grembo dei bambini o sta sempre consolando qualcuno che soffre però diciamo che questi ruoli eh, sono sempre esistiti Cioè ancora oggi che la parità tra uomo e donna è sicuramente un fatto se non completo al 100% ma molto avanzato eh, che la donna eh, abbia un ruolo di cura dei bambini e e, e consolazione degli afflitti più dell'uomo questo io credo che sia insito un po' nella nella natura umana senza, senza nulla togliere al fatto che le donne possano diventare primo ministro, presidente della Repubblica e i ministri dell'economia come vediamo in tutto il mondo. No? Quindi, questa è la tomba rossi, la tomba rossi, il monumento rossi, vedete non c'è più, manca tutto un pezzo, però è stato ritirato su perché era caduto intorno a al monumento, il Rossi era un soldato e un pittore e per fortuna il Rossi è tornato in piedi. È tra quelli che sono stati recuperati. Ehm, eccolo qua, così come lo vedete oggi, non è particolarmente brillante lo stato di manutenzione, ma almeno è tornato in piedi, perché prima proprio era stato non decapitato neanche, era stato tagliato all'altezza della, della, della vita ed era, c'erano solo le gambe. Queste sono le due vicole ricostruite, fotografate due anni fa per il libro La piccola città. Vedete come sono belle e, e quasi nuove perché, perché hanno avuto una, una seconda vita e una seconda opportunità. Eccole quando invece eh, il monumentale fu bombardato. E quindi eh, questo era un po' l'argomento di oggi. Perché purtroppo l'attualità ci spinge a Già. ricordare dei, dei fatti così tristi come, come è stato questo. Dopo, eh, sappiamo che la storia dopo si è, conclusa con il, con la, si è conclusa, non è proprio stata una conclusione, ma l'episodio che poi ha portato alla fine della guerra è stato... L'armistizio, ma le bombe a Milano sono continuate anche nel 1944. Nel 1944 c'è stata la famosa strage dei bimbi di Gorla. Eh bimbi di Gorla è una scuola mm-hmm. che è stata colpita nel 1944. Vediamo se mi ricordo il giorno, sì, il 20 ottobre, e lì fu proprio un pilota inglese che sbagliò manovra e per virare e tornare indietro perché aveva sbagliato rotta decise di alleggerirsi di una bomba per virare con più facilità e purtroppo questa bomba finì nella tromba delle scale della scuola di Viagorla mentre i bambini, quasi 200 bambini più le insegnanti più l'assistente sanitario stavano cercando di raggiungere il rifugio antiaereo la bomba li prende e li fa fuori tutti oggi c'è un bellissimo monumento di Brioschi e c'è una cripta e nella cripta c'è un volto di Gesù che guarda un bambino eh, morto e c'è la scritta molto commovente vi avevo detto di amarvi come fratelli, come dire, siete proprio dei cretini, vi avevo detto amatevi come fratelli e voi vi siete massacrati. E di nuovo questa frase la possiamo tranquillamente applicare all'oggi. Il eh, monumento ai matri di Gorla è molto struggente, c'è cioè la morte in persona in bronzo molto alta che regge un bambino e, e dietro c'è eh, un bassorilievo dell'aereo che sganciò la bomba e consiglio a tutti i milanesi ma anche chi non è di Milano chi viene in visita di andare a fare un giretto a Gorla perché Gorla non è un quartiere periferico come qualcuno pensa Gorla è un villaggio eh, nel 1926, il sindaco Mangiagalli che peraltro è sepolto al monumentale e come sempre torniamo a intrecciare Milano con il cimitero il sindaco Mangiagalli mm. annette a Milano una serie di villaggi per l'appunto Gorla, Precotto eh, Turro e altri che adesso non ricordo dove andarli a cercare ma insomma lo, lo trovate sul web c'è cioè, per fortuna la possibilità di tutto quello che dico di andare a confrontarlo sul web o a, o a arricchirlo e vennero annessi a Milano questi villaggi ma sono villaggi veri e propri con la piazza del municipio peraltro Gorla è sulla Martesana È eh già il sul
1: Naviglio scorre,
4: il, scorre, quello che eh, rimane del Naviglio della Martesana perché tu sai che nel 29 fu coperto da eh, via Gioia fino alla Darsena, gli otto chilometri di Naviglio furono coperti, perché prima il Naviglio, <coughs> dalla Martesana, che parte dall'Adda, parte da, da Trezzo più o meno, arrivava eh, a, prima a Cassina de Pomme, ma poi eh, viene prolungato, da uno, da, un, da uno Sforza o da un Visconti, da uno dei due, viene prolungato fino <coughs> alla Darsena, che allora si chiamava Laghetto di Sant'Eustorgio, e ehm, scorreva intorno al centro storico cioè faceva eh via San Marco, via Senato scusa che, scusa che, eh, che mi ama, che sono in
1: devo, via de- devo prendere spunto dalla tua chiamata per ricordarti che sono le 9.33 eh,
4: sì, vabbè, ho finito per col dirvi appunto che il Naviglio arrivava da via Senato, Santa Sofia, Molino delle Armi Conca del Naviglio, arrivava in Darsena e Esiste un progetto di riaprirlo che renderebbe Milano simile ad Amsterdam e ad altre città europee, quindi io mi auguro che prima o poi questa riapertura, che era stata fatta anche questa per motivi immobiliari prevalentemente nel 2029-30, anche questo è un argomento da approfondire ma non è, non è il tema di oggi. Eh, però io nel mio libro lo approfondisco perché, perché è molto interessante sapere perché Milano ha chiuso i navigli e perché Milano dovrebbe, riaprirli. se fosse assoluta, riaprire i navigli. Allora,
1: Carla, noi ci salutiamo su questo. Io ti ringrazio come sempre. Buon lavoro, niente, buona quali... settimana e buona telefonata. Sento il telefonino. Grazie a Carla De Bernardi. Carla. Ci risentiamo settimana prossima. Settimana prossima non lo so perché è, la, è lunedì dell'angelo e qua ehm, siamo, siamo in replica sostanzialmente. Quindi ci sentiamo la settimana dopo.
4: Venti. Vabbè. Ciao Giulio
1: buona giornata Carla De Bernardo
4: non mi chiama mai nessuno a quest'ora proprio <ride> oggi guarda.
1: allora dobbiamo, dobbiamo salutarci qua dicevo andiamo a 4 a 15 giorni perché l'altra settimana lunedì, siamo... è lunedì
4: e siamo magari facciamo una, una puntata post Pasqua esatto. con tutte le opere che ricordano la Pasqua
1: benissimo grazie a Carla De Bernardo
4: scusate tutti per l'interruzione con, con il telefono
1: allora buona uh... tra poco sarà con voi Francesco Borgonovo con il fotoreporter Giorgio Bianchi non ho il tempo di raccontarvi tutto il resto del palinsesto non perdete però le trasmissioni varie perché ci sono ospiti interessanti e temi da non perdere stamattina buon ascolto
0: avete ascoltato la piccola città